0: Christoph Kreis und diesen Themen. Bilanz zur ersten Wiesenwoche. Pannen, Skandale und Highlights. Und alles und alle müssen raus. Fliegerbombenfund in Denning. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. In diesem Nachrichtenpodcast. Da erfährst du jeden Tag in fünf Minuten von mir, was in München heute so Wichtiges passiert ist. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt. Und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Drei Jahre ohne. Alle. Wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe und die bekennende Fans der Wiesen sind, waren gespannt wie der sprichwörtliche Flitzebogen, dass es endlich wieder losgeht. Denn was ist nicht alles passiert in diesen drei Jahren? Corona, Energiekrise, Krieg in der Ukraine. Jetzt ist die erste Woche Wiesen rum und ich will eine Bilanz. Und ich will sie von einem, der jeden Tag von früh bis spät dabei war, nämlich von unserem Charivari-Wiesenreporter Olli Luxemburger. Olli Luxemburger. Deine Eindrücke der ersten Woche schieß los.
1: Ja, also unsere bisherige Bilanz als Wiesenreporter ist eine sehr angenehme. Es ist eine ruhige Wiesen bisher gewesen. Zuerst wegen des schlechten Wetters war natürlich ein bisschen weniger los am Wochenende. Seit Dienstag dann aber jeden Tag mehr Besucher und heute ist es den ersten Tag richtig voll. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich am Wochenende, also am Italiener Wochenende aussehen würde, wäre da nicht der schlechte Wetterbericht mit Regen. Wir lassen uns mal überraschen. Ansonsten gab es ein paar kleine Meldungen, zum Beispiel im Bräurusselzelt, da ging der Kühlschrank nicht und dann haben sie am Abend die Band ausgewechselt, aber richtige Skandale, die gibt es bisher auf der Wiesn nicht. Skandale nicht, aber es gab eine
0: Panne von inzwischen fast schon tragischem Ausmaß, die Zugspitzbahn in einem normalen Wiesenjahr mega beliebtes Fahrgeschäft, die steht da und sie steht schon die ganze Woche still. Und es liegt nicht dran, dass man es nicht versucht hätte.
1: Das ist richtig, es fehlt ein Teil, ohne dass der TÜV keine Genehmigung erteilen kann. Zwei Ersatzteile sind bereits auf dem Speditions- oder Postweg verloren gegangen und man sucht die jetzt verzweifelt. Wenn wenigstens eins mal ankommen würde, dann könnte die Zugspitzbahn endlich mal den Betrieb aufnehmen, aber leider momentan geht's noch nicht. Ich spare mir jetzt sämtliche Witze über die Münchner Post, denn die ist immer noch
0: zuverlässiger als die S-Bahn. Danke, Olli. Mehr kuriose Geschichten wie diese von der Wiesen. Die gibt es jeden Tag für dich im Charivari Wiesen Podcast. Den findest du genau da, wo du auch den hier gefunden hast. Apropos Podcasts. Das Blöde. Podcasts ist das, je nachdem, wann du ihn hörst. Das Erzählte schon gar nicht mehr aktuell sein kann. Aber das Folgende erzähle ich jetzt trotzdem für den Fall, dass es noch aktuell ist. In der Ostpreußenstraße in Denning ist heute Vormittag eine Fliegerbombe gefunden worden. 250 Kilo ist dieser Blindgänger geschätzt schwer. Und der muss jetzt natürlich abtransportiert und entschärft werden. Damit das passieren kann, muss erstmal jeder in 500 Metern Umkreis um den Fundort evakuiert werden. Da sind die Münchner Polizei und die Feuerwehr wäre gerade dabei und erst dann kann halt der Sprengmeister anrücken. Für alle Betroffenen dieser Evakuierung ist in der Elektrastraße im Gymnasium eine Anlaufstelle eingerichtet und Polizei und Feuerwehr informieren auf ihren Twitter-Accounts laufend über den Einsatz und werden da dann auch melden, wenn es geklappt hat, die Bombe da wegzukriegen. Du bist mittendrin im München-Briefing und wie du es gewohnt bist, nach den München-Themen kommt der Blick auf das, was in Deutschland und der Welt wichtig war. Silvio Bunga, äh, Silvio Berlusconi sorgt in Italien gerade mal wieder für Empörung. In einem Fernsehinterview sagt der langjährige Putin-Freund, dass Putin zum Einmarsch in die Ukraine gezwungen worden sei, dass er Druck von der eigenen Bevölkerung bekommen habe. Nee, Silvio, das ist leider Blödsinn. Wer wirklich Druck bekommt aktuell, das sind die Einwohnerinnen und Einwohner in vier ukrainischen Regionen im Süden und Südosten. Da gehen Putins Soldaten von Haus zu Haus und zwingen die Bevölkerung bei den Alibi-Referenten über einen Beitritt zu Russland auch ja mit Ja zu stimmen. Den Sinn dieser Abstimmungen, den hat Moskau heute nochmal überdeutlich gemacht. Von dort berichtet Charivari-Korrespondent Ulf Mauder. Russland warnte die Ukraine heute mit Nachdruck vor Versuchen, sich die Gebiete zurückzuholen. Nach einer Einverleibung der Regionen werde Russland solche Attacken als Angriff auf sein eigenes Staatsgebiet werden, betonte der Kreml hier in Moskau. Die Atommacht hatte auch damit gedroht, alle verfügbaren Mittel dafür anzuwenden. Parallel zu den Scheinreferenten läuft hier in Moskau weiter die umstrittene Teilmobilmachung. Zehntausende Reservisten werden eingezogen, aber es gibt auch weiter viele Russen, die das Land fluchtartig Verlassen, um nicht in Putins Krieg in der Ukraine zu sterben. Und das noch zum Schluss. Nochmal zurück zur Wiesen und zu meinem persönlichen Highlight der ersten Woche. Gerade gehen im Netz Bilder und Videos von einem Typen viral, der in der Ochsenbraterei ein warnendes Beispiel abgegeben hat, wie das mit der Work-Life-Balance nicht geht. Statt sich mit Freunden oder einem guten Essen, der Musik oder einer Mast zu beschäftigen, hat der nämlich dort über Stunden an seinem Laptop gehangen. Selbst bei der After-Hour-Party im Wiesenclub hat er die Äuglern noch permanent auf den Bildschirm geklebt gehabt. Ich bin Christoph Kreis und ich möchte dir wirklich raten: Mach's besser als er. Mach Feierabend, und zwar jetzt. 95 vom Sharivari. Das München-Briefing. Münchens erster Nachrichten-Podcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf sharivari.de.